0: Hallo und herzlich willkommen zu einer <lacht> neuen Folge Drittklassik. Es ist, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte von Drittklassik, dass wir äh, aufnehmen, während es noch hell ist. Und ähm, vor, eigentlich vor 20 Uhr. Das ist, schon, das ist schon eine ziemlich krasse Geschichte. Es ist Montag, 27.03. Es schneit, warum auch immer. Äh, Kacktag, die S-Bahnen, U-Bahnen, alles hat gestreikt hier in München. Äh, richtig ekelhaft. Äh, Urs, wie geht
1: es dir, du alter Nicht-Münchner mehrerer? Mehr, mehr. Ja, mir geht's gut und dir. Also, ich, ich habe ja von dem Streik gar nichts mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Und ja, aber das liegt daran, dass bei dir auch gar nichts fährt. Genau. Von ja, Grund also auf, also, Doch, es, fährt. Gibt schon, es gibt hier schon eine Bushaltestelle. Äh, irgendwo. Nur weil es die gibt, heißt es noch lange nicht, dass es da auch irgendwas gibt. Ja, fehlt. ich habe mir das schon öfters überlegt, ob das äh, ob das so eine Scheinbushaltestelle ist. Das heißt, du, sowas, wie man vor Seniorenheimen baut, damit die Leute, die aus dem Seniorenheim weglaufen wollen, sich irgendwo hinsetzen können, so mit dem Genau. Und, nee, genau. aber ich habe ja hab auch schon Busse gesehen, aber also, ich glaube, dass, dass das jetzt nicht so der große Unterschied ist, ob die streiken oder nicht streiken, weil der fährt halt, glaube ich, einmal oder so im Monat. Dementsprechend... Ähm, ist es nicht so relevant. Aber mich, mich würde es interessieren,
0: weil ich. Ja, halt Fun Fact war, das war halt kein, das
1: war halt kein Linienbus, sondern das war irgend so ein äh, Wallfahrtsreisebus.
0: Ähm, weil in der Nähe vom Urs ist, ist, ist so eine ziemlich krasse Kirche, die ähm, uralt ist, wo die ganzen Rentnergruppen auch dann immer hinfahren, um ähm, dort hin zu Wallfahrten und irgendwie ist da, ist da irgendein so heiliges Gebein an, wenn man daran leckt, wird man unsterblich.
1: Ist das, ist, also ist das wirklich so oder erzählst du mir gerade einen Scheiß? Nein, also jetzt nicht das mit dem Gebein <lacht> oder so, aber gibt es hier so eine Wallfahrtskirche in der Nähe? Keine Ahnung, keine
0: Ahnung. Aber ich finde, das klingt ganz gut, es würde auch zu deiner Gegend da draußen passen. Das ist einfach so da ist einfach nichts, aber in diesem Nichts steht irgendwo so eine, so eine Kirche aus dem 15. Jahrhundert
1: im... Ehrlich, ich, meine, ich bin jetzt. Gotischen Stil im August, oder was auch immer. Ich bin immer im August in, auf einer Hochzeit eingeladen. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob der Ort Kloster irgendwie heißt oder ob, das, ob die Hochzeit auf dem, in einem Kloster ist. Ja, okay. Ähm, Aber ich, sind sind die, auch, ich hätte das fragen können ganz am Anfang. Als entweder sie waren sie streng gläubig, oder sind sie streng gläubig oder halt hardcore verzweifelt. Nee, also, weil. Ich hätte es fragen können, als, als, die, als, als die Einladung kam, aber irgendwie habe ich da jetzt so den, den Punkt verpasst. Verstehst du, wie ich meine? Da, da, da kann man jetzt ja. nicht mehr fragen.
0: Nee, und ich finde auch, das ist auch irgendwie doof, wenn du dann, wenn du sowas frägst, weil das ist irgendwie, das hat kein, das hat
1: ja irgendwie einen Scheißbeigeschmack, finde ich. Und dementsprechend, ja, also ähm, ich bin gespannt, ich werde einfach im August hinfahren und dann werde ich schauen, äh, was da abgeht. Ja, wichtig ist eigentlich nur, dass da irgendwo dann ein halbwegs äh, gut zu Fuß erreichbares Hotel ist,
0: dass du dich halt dann dementsprechend halt auch auf der Hochzeit volllaufen lassen kannst. Nee, das
1: kannst. Ist, ist anscheinend so nah, dass ich umfallen kann und wieder zu Hause bin. Ach so, das ist bei dir quasi. Ja, ja, was aber noch mehr bezeichnet, wie, 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 wie angekommen und integriert ich in diese Gegend bin. Nein, ich bin... Ich mich hier ja, aber siehst toll. du, dann,
0: dann, ist das ja, dann ist das ja mit dieser Wallfahrtskirche
1: gar nicht so Deswegen weit weg. Deswegen habe ich, ich dich hier. ja gerade also, ja gefragt, ob das... Ach ob so, das ja, okay, ja, okay, ja. Ich dachte, Gut, ah, okay, vielleicht löse ich hier dieses, dieses Hochzeitsproblem. Äh, vielleicht frage ich auch einfach nochmal nach. Ja, muss man, muss man auch muss man auch irgendwie... Ja, genau. ja, aber es ist ja perfekt,
0: es ist ja wirklich perfekt. Aber das, ja, du bist du bist irgendwie, du bist schon voll integriert in diesem, in diesem Vorort-Lifestyle-Ding. Ja. Weil das kannst du ja auch eigentlich nicht Vorort nennen, ich meine, Augsburg ist jetzt keine Stadt, die... Doch, so krass ja, das großes, ist, ja, dass das du dann so, so ein Anfang hartes gedacht, weißt du,
1: ist, aber so Vorortleben hast. Das Thema, das Thema ist in, in München. In München hast du äh, ja die Vororte sind so was, was, weiß ich, was sind die Vororte von München? Dachau ja sowas also halt Dachau, Dachau oder, oder Rausrichtung
0: Richtung Tölz sowas genau, genau. Wolfratshausen und so das sind
1: die Vororte aber das sind ja hier hier sind das ja schon eigene Städte und ich wohne ja in so einem in so einem in so einem Vorort das ist ja dieser Speckmantel von Augsburg und im Prinzip musst du das so sehen wie wie keine Ahnung ähm, Forstenried von München
0: ja okay aber ich finde es irgendwie interessant weil das ist halt immer so ein, das hat so, so einen richtigen Charme also wir waren irgendwie auch äh, im... Letztes Jahr im, ähm, im Sommer, glaube ich, auf irgendeinem so äh, Dorffest am Waldrand. Und es war halt auch so ein, so ein, so ein mini kleiner Ort, den erreichst du mit der Bob. Aber das ist halt so: du hast ja so diese, diese Siedlung und da wohnen halt nur so junge Pärchen mit kleinen Kindern. Und das ist halt auch so: das ist so eine eingeschworene, eingeschworene Gruppe. Wenn du jetzt zum Beispiel da so als Single hinziehen würdest, hättest du halt krass verloren, weil du halt irgendwie so also gar nichts halt hast, ja, aber was so da reinpasst.
1: So, wenn du dir die Karte mal von München anguckst, dann hast du ja so, so Germeringen, ähm, Unterhaching, okay. Ottobrunn, das ist eigentlich noch München, also da, da verlässt du nie irgendwie den ja, urbanen das ist, Abschnitt nee. und so, so, musst du, so musst du den Ort hier auch vorstellen und, und dann die richtigen, die richtigen Vororte sind dann sowas wie Gauting, Starnberg, also Starnberger gleich den Vorort doch, aber ihr seid ein Vorort von München. Äh, ist halt so Fürstenfeldbruck, Dachau, so die Vororte von München.
0: Ja, Starnberg ist halt, ist halt so der, der Ort, wo du hinfährst als Münchner, wenn du Geld hast. Ja, und Oder wenn du, wenn du wenn du ein bisschen Geld hast, aber aus diesem bisschen Geld, lifestyle-technisch halt so krass viel Geld hast. Weißt du, wenn du halt so einen, wenn du so einen ähm, so einen geleasten Porsche hast auf irgendwie so maximal 5000 Kilometer im Jahr, mit dem du halt dann irgendwie zehnmal im Jahr nach Starnberg ballern kannst, irgendwo an der Seepromenade endteuer, dir mal so einen Hugo reinpfeifst und ähm, dann wieder fährst. Aber halt so äh, halt in der in der Montclair-Jacke vom, vom ähm, Best Secrets, die dann irgendwie gute 5000 Euro weniger kostet. Das ist so. Aber das das
1: ist, ist Starnberg. Das, du hast jetzt gerade äh, München so hart beschrieben und Starnberg so hart beschrieben und das ist so schwierig, weil, weil wenn du nicht aus München kamst, ich konnte damit ja auch nichts anfangen. Für mich in, am Starnberger See waren halt die Reichen und Schönen irgendwie unterwegs, aber es ist ja tatsächlich echt so, dass es so, dass es ja so eine Schauwelt ist. Also Starnberger See finde ich eine richtig harte Schauwelt, weil da wirklich jeder, der irgendwie yeah, yeah, bei voll. BMW äh, ein paar tausend Euro im Jahr verdient oder der bei, bei Siemens, Siemens oder so arbeitet, der liest sich da dann irgendeine dicke Kiste, genauso wie du sagst, so irgendwie 2000 Kilometer äh, im Jahr gefühlt. Äh, Leasingrate ist, 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 ist so teuer wie seine Wohnung. Er wohnt natürlich im Hasenberge und dann fährt er da raus mit der Best Secret, also wer, wer Best Secret nicht kennt, das ist ähm, das, ist, das ist Schustermann und Bornstein, das ist ein... ein Couture-Vernichter, äh, Ver was weiß ich, der die kauft kaufen Rest, ja, Die kaufen, kaufen Restposten auf. Von marken und, auf und verkaufen die wieder. Da kann man echt <lacht> Schnäppchen machen. Kaufen sie da. Entteuer eigentlich auch. <lacht> ja. Aber, aber ja, und, und, und dann fährt man da raus in seiner neuen Montclair-Jacke und versucht am Starnberger See gesehen zu werden. Und das Witzige ist, ich dachte am Anfang, das wäre so ein das wäre so ein Datings, so also weißt du, ich dachte immer so, da sind die Mädels, die so halt Dating-Spot, ich dachte immer, da sind so die Mädels, die die reichen Kerle aufreißen wollen, aber es ist ja ganz anders, da sind die Typen, die irgendein Mädel aufreißen wollen und die Mädels, die einen reichen Kerl aufreißen wollen und nachher wohnen sie aber im Hasenbergl mehr oder weniger direkt nebeneinander, nur dass er nochmal das Doppelte für seinen geliehenen, Porsche ausgibt und das ist so, das ist so diese, also München ist straight, ja, also wenn, wenn du nach, wenn du nach, wenn du nach Hamburg gehst, das ist ja was, was ich an Hamburg so ätzend finde oder auch in Hannover. In Hannover hast du und in Hamburg hast du so, die. in Hamburg kommt dann der Typ mit dem Jutebeutel an dir vorbei und ähm, äh, steigt dann aber später in seinen gekauften Porsche ein und tut aber einen auf. Also er macht, ja, aber das macht, sind die richtig reichen. Das er macht sind die so Hardcore-alternativ und oh ja, die Natur und ich klebe mich montags fest, aber. Dienstags muss ich dann wieder mit dem Porsche zur Arbeit fahren. So, so sind die Han Hamburger für mich manchmal. Also, ja, aber das, das, sind, das, das sind also die, 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 die bei den, den richtig Reichen siehst du es nicht. Die, alle Hamburger, die ich bisher kennengelernt habe, ich feiere feier sie alle, sind alle nette Leute, aber irgendwie, das ist so mein Bild, was ich mit Hamburg äh, verbinde. Und dann hast du die Hannoveraner. Die Hannoveraner, da ist einfach so oft ff, super viel Schein und voll wenig Sein dahinter. Äh, auch nicht böse verstehen. Ich habe Hamburg, Hannover geliebt, ich habe da super gern gelebt. Aber in Hannover, wenn du dann also abends auf die Partys gehst, da gab es früher immer in diesem ähm in diesem, äh, äh, gab es im, im Garten, äh, in diesem Gewächshaus hieß es glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr wenn Jan jetzt da war, könnt ihr es uns sagen im Gewächshaus war das glaube ich so eine Party die es da gab und da waren dann halt auch immer alle irgendwie in ihren, so ein bisschen wie, wie ins Filmcasino gehen in München ne? So da wurden halt wurden halt ah! mit dem restlichen Hartz IV wurden die Bottles gekauft und ähm, dann wurde da gefeiert. Versus, wenn du aufs Schützenfest oder aufs, aufs Frühlingsfest in, Han, Han, in Hannover gehst, das ist die straighteste Veranstaltung, Alter, wirklich richtig wild. Oder Maschseefest ist dann wieder so ein bisschen, das ist so ein bisschen, ah ja, das, das ist halt, da muss man nach was aussehen. Und so ist das Starnberg auch irgendwie. So ist Starnberg auch. Ja, Starnberg
0: hat, Starnberg hat so dieses, ich nenne es halt ähm, das, das Titanic, äh, Titanic Flavor, irgendwie so ein bisschen so, du hast halt so die schikimiki mädels und dann hast du halt so diese Draufgänger-Boys, die, die dann da ähm, ja sich, sich teuer, sich teuer äh, in, die, in die Höschen der Damen äh, Ja und äh, weißt, du, ifn, ne?
1: weißt du, was richtig witzig ist? Es gibt ja am Starnberg des Hugos. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja. Und das Hugos ist das ja das ja
0: schlimmste,
1: schlimmste, das Schlimmste, was es gibt. Das Hugos ist ja eine Kette. Das ist ein Franchise.
0: Ja, das gibt ja gleich am Odeosplatz, ist doch auch so ein Kaffee und Dosa, oder wie das heißt, das ist ja genau, ist eigentlich genau das gleiche Das ist, das genau ist ein das Teil vom
1: Hugo's. das heißt glaube ich sogar auch, ja, genau. also, wie es früher war. Ja, genau, in da hockst du, gibt's da auch du ein einfach nur, um gesehen zu werden. Und der, in, in Hannover gibt es auch einen Hugo's und der, 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 der Franchise-Benehmer kommt auch meines Wissens aus Hannover auf jeden Fall, hat er in Hannover auch super viele so, so Locations und da ist auch so eine Rooftop-Bar und da waren wir mal drin und dann triffst du da halt so Paul Janke. Ich weiß nur deswegen, ja, wer Paul Janke ist. Genau die
0: Sorte Mensch, genau. und, die, die und, man und, treffen und, und, will. Und der typ,
1: der typ. Da ist dann halt auch einfach beschrieben, was, 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 welche Leute da sind. So, das ist, das ist so, so eine Klasse.
0: Schmutz. Ja, Schmutz. Ja, aber das ist schon so. Das ist halt auch so. Das, ich finde, das, so du auch, das das spiegelt halt. Ja, aber halt auch so wie. Wie du halt an diesen, an diesen Status halt rangekommen bist, das ist halt so. Das sind so diese Trash-TV-Kings, die, die halt irgendwann mal im, im Trash-TV irgendwas, irgendwas gesagt oder getan haben, was irgendwie sie noch, was sie halt im Trash-TV hat, schlau wirken lassen und sie dann irgendwie damit was erreicht haben. Und das ist halt,
1: also ich finde es halt krass, weil
0: das ist irgendwo auch so eine, so eine Sorte Untermensch.
1: Wow, also harte Aussagen jetzt. Ne? Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Also es ist halt so, so diese Doppel-Z-Promis. Doppel-Z-Promis. Ja, genau. Ja. So, so Menschen. Aber, ist halt aber du, ganz ehrlich, ich habe Paul Janke da einmal äh, gesehen und kann mir einfach seinen fucking Namen merken, was bei mir Ja, so das, ist halt, das ist halt, das ist aber
0: auch, ja, das ist auch schwieriger. Ich habe auch irgendwie eine, eine, eine Bekannte über, keine Ahnung, 50 Ecken oder sowas, die war jetzt bei, ähm, bei, äh, was war das, Too Hot to
1: Handle? Ich habe keine Ahnung, was Fuck. das ist.
0: Ja, das ist, war jetzt auf Netflix, also Tour to Handle Germany, wo ich mir auch denke, so jo, also du hast einfach so den den, diesen letzten Fünkchen IQ oder Respekt, den ich halt vor dir hatte, der ist halt damit so zack, weg. Irgendwie das ist halt ganz schwierig, ganz, ganz
1: schwierig. Ich habe ich hab mit einem Kumpel zusammen studiert, der, ähm, äh, der war auf der Schule mit... Oh, so eine Rothaarigen, die auch im Dschungel war. Mit dieser Pornodarstellerin oder was? Nee, nee, nee. Nee, das ist schon Jahre her. Dass, also, hier, wie heißt sie? Georgina Fleur. Mm. Oh, fuck. Ja. Und, und er hat halt dann. Äh, die so, ist, ist, ist glaubt, ja,
0: Georgina Fleur, die ist doch. Ist sie nicht, nicht aus. aus ähm, boah, wo ist denn die? Heidelberg. Her? Heidelberg, genau, das ist so das ist so gar so das ist eigentlich auch so deine Ecke da hinten. Ja,
1: ja, gar nicht, also überhaupt nicht, aber ja, also grob, grob. Auf jeden Fall. Grob, ja, ja, grob. Ja, also, also auf jeden Fall, ich habe so. leider, hab leider nicht das Glück gehabt, irgendwie mit irgendjemandem zur Schule zu gehen, der berühmt ist, zumindest nicht so berühmt, dass ich es Eigentlich wusste. schon. Und, ähm, es macht aber auch keinen Unterschied. Es, nein, 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 aber es ist, ist, ich finde es immer so witzig, weil er hat dann halt so erzählt, also Beziehungsweise bei uns kommen schon so ein paar Berühmtheiten her, aber die sind dann so Athleten, also Sportler gewesen und so, weißt du, wo du dann auch sagst, hey, das ist jetzt irgendwie, die haben sich nicht so krass verändert, weil, weil das, das Thema ist ja, weißt du, wenn du irgendwie so Fußballer wirst und wenn du ein guter Fußballer bist, ja? Oh, ähm, dann, dann hast du ja deinen Heldenstatus schon irgendwie so gefühlt mit 11, 12, 13, 14 und ähm, dann geht es ja einfach nur bergauf oder bergab oder was weiß ich und dann kommst du in dieses Fußballerleben rein, ja und dann verändert sich das Geld bestimmt auch nochmal irgendwie ein bisschen, aber so das ist jetzt nichts, so, wo, wo sich so jemand, sag ich mal das wirst du immer sagen, ja das war aber schon immer ein guter Kicker oder ah, mit dem habe ich damals in der F-Jugend zusammengespielt, war viel besser aber dann habe ich mir das Knie verdreht und deswegen ist er in die Bundesliga gekommen und ich nicht so Ken, kennst, weißt du wie ich meine? Ja, ja. Also ja. diese Aussagen, die, die, die haben, hat auch jeder von uns schon mal gehört, das ist so ein bisschen, das ist so dieser Fußballerslang, das passiert ja beim Football nicht, das ist eigentlich ganz angenehm, weil, aber auch beim Football hast du dann jetzt so die Jungs, die irgendwie bei, nach Kanada geflogen sind zum, 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 zum Combine oder zu irgendwelchen Euro Combines geflogen sind. Ja, es war halt so an dem Tag, ich hatte schlecht geschlafen und der Kaffee war ein bisschen bitter und deswegen haben die mich nicht Durchfall, genommen, aber eigentlich ja, ich hatte gesagt, Durchfall, ist auch immer das beste, was du ja, sagen ja, also, kannst. weißt du, jeder hat so eine Ausrede, warum er jetzt nicht in der Bundesliga spielt, so Mann, also sind wir mal ganz ehrlich, wir beide wissen es, wir waren es halt nicht gut genug. Wir, wir hätten auf der, vielleicht ein bisschen in der Bundesliga auf der Bank sitzen können, aber wir, wir waren dann halt auch zu alt, als, als sich die Option ergeben hat. Also da war dann auch nicht der Ehrgeiz da. Also, okay, damit muss man. Ja, aber ich
0: meine, also man muss aber auch mal dazu sagen, ich meine, wir beide, es ist halt so, wir waren A, waren wir zu alt und B, waren wir einfach auch zu unmotiviert. Also, ich meine. Meine ich ja, ich meine ja wirklich. Also, du bei kennst ja, du.
1: Bei uns, wir hat der kennen der uns ja, ja, also ich meine, wir uns ja... Ja, der hat er, halt nicht, genau, die Typen, also die irgendwie sieben Tage die Woche im Gym waren und dann zwei Stunden plus Training yeah, eben. oder so, sondern bei uns war halt so zweimal die Woche Gym, war schon das höchste der Gefühle, Wenn wir ganz ehrlich sind, ganz oft auch weniger als das. Und, ja, natürlich, und, oh. und Boah, apropos Gym, ist ey. Da, ist da, ich, ich merke das ja jetzt ja. bei mir selber so, ich habe so ein paar Sportprojekte für diese Saison, also für dieses Jahr, also Dinge, die ich jetzt halt machen will, ähm, anstelle von Football. Und da ist die... Da ist die Motivation eine ganz andere, weil ich mir halt so ein Ziel gesetzt habe. So beim Football war es immer so ein bisschen das Thema, ich will spielen. Also habe ich genug getan, dass ich meine Starting Position bekomme in der dritten Liga. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja und aber das ist auch, wenn, es halt, wenn du
0: halt, das ist aber auch irgendwie krass. Das Phänomen habe ich ja auch gerade bei mir, zum Beispiel so mit Rennradfahren und sowas. Das ist halt irgendwie so ganz das ist eine ganz andere Motivation. Oder Ich weiß war, war jetzt am Freitag im... Ich habe vorhin übrigens das Gym gesagt, da kriege ich ja äh, krieg auch wieder bald einen auf die Fresse. Das ist halt ein, ein No-Go-Wort bei uns hier im Haushalt. Äh, ich war am Freitag mit meinem Nachbarn im, im Fitness und der ist halt wirklich also ein Tier. Und äh, dumm, wie ich halt war, habe ich mir gedacht, so, ja, boah, ähm, machst du A, alles mit, trainierst halt auch, wie er trainiert. Und... Ähm, ich sag's dir, ich hab das Wochenende, habe ich wirklich nur noch halb heulend äh, in der Bude verbracht, weil ich mich einfach keinen Zentimeter hab bewegen können, ohne halt komplett Schmerzen zu haben. Das war, aber irgendwie geil, also das ist so, wo ich mir denke, so, okay, gut, da, ja. das könnte könnt ich jetzt nochmal machen. Aber also, du gehst mit einer ganz anderen Motivation genau. ran. Irgendwie beim Football war das am Anfang halt auch so, so ja, geil, boah, Jim, Jim, Jim. Dann genau. Ernährungsplan, also keine Ahnung, ich habe ich hab ja die ersten, die ersten Monate bei den Cowboys habe ich halt gefühlt nur Hühnchen mit Reis gegessen und halt und Brokkoli. Aber das, das flacht halt dann auch irgendwann mal wieder ab, wo du dir halt denkst, das flacht spätestens dann ab, wenn du halt so zwei, drei Spiele so die Starting-Position hattest oder halt im Kader drin warst oder der gedacht hast, so, yo, eigentlich habe ich halt äh, Definitiv jemanden den, den Platz weggeschnappt, der bestimmt besser ist. Und dann, dann finde ich, sinkt so deine Motivation. Aber wenn du halt so nee, Sport so, machst, äh, wo du halt mir, so Einzelkämpfer
1: bei mir, bist. Bei mir war es halt immer so eine Zeitfrage, muss ich auch sagen. Wie viel Zeit willst du rein investieren? Und es gab bei mir eine Saison, wo ich es wirklich wollte, wo ich auch einfach so dann für mich niemanden gesagt habe, aber wo ich für mich so den Ehrgeiz hatte, dann vielleicht doch mal zumindest bei der GFL auf der Bank zu sitzen. Und da habe ich richtig, richtig dann auch, also wirklich, da war dann auch Fitness. und Ja, das war unsere also zweite,
0: zweite Saison, war das, gell?
1: Ich glaube, ich glaub, es war die dritte ich glaube es war die, die dritte. dritte ah ja das
0: stimmt das war die dritte ja ja, ja. stimmt da hast du hast du nicht sogar ein
1: Spiel auf der auf der nee, nee, nee. ich habe mich, hab mich verletzt vor dem du ersten du hast dich Spiel. davor verletzt ja und, scheiße und, stimmt und ja, das, boah, das, war, das, war, das war der Killer und da hätte ich eigentlich da hätte ich damals schon sagen müssen so das war's ich habe dann die, die Saison in der dritten in der also in der zweiten Mannschaft noch gespielt und ich ich habe selbst in der Zeit wo ich motiviert war muss man ja auch einfach sagen ich habe halt Vollzeit gearbeitet und, und wie gesagt, auch noch andere Themen im Leben gehabt, die, die dadurch, dass ich einfach auch mit meinem Wintersport und so beschäftigt bin, die dann auch irgendwie noch eine Priorität hatten. Deswegen war ich schon immer nicht so viel am Trainieren wie die Jungs, die irgendwie Starter in der Bundesliga waren oder so. Aber da, da, da danach hätte ich eigentlich mit dem Football aufhören sollen. Weil ich dann das Jahr drauf, habe ich, ja. hab ich dann die komplette Vorbereitung, also letzte Saison habe ich die komplette Vorbereitung verpasst, weil ich halt versucht habe, ähm, hab, mich zu äh, für, für für fürs Skifahren fit zu kriegen und da einfach auch viel trainieren musste, machen musste und ähm, dann war die Skisaison vorbei und ich bin halt eigentlich von der Skisaison in die Fußballsaison reingerutscht, was ich früher immer gleichzeitig gemacht habe, aber dass sich in dem Jahr einfach auch nicht ausging und oh, das war, war das, ja, die, die Verletzung war halt auf war halt mit Ansage, da war ich einfach nicht fit genug da da und jetzt, ich bin mal gespannt. Das ist halt schwierig auch. Ja, ich ja, bin sind jetzt halt zwei verschiedene Sportarten. Ich wie es mir dieses Jahr geht, wenn, wenn du halt zum ersten Mal wirklich gar nicht spielen wirst und auch weißt, du wirst nicht spielen, du bist nicht im Training und so, sondern machst halt andere Sachen aus sportlichen Sachen. Aber ich muss auch sagen, da ist ich, ich weiß, was du meinst mit, da ist jetzt einfach, das ist gerade was Neues und da ist die Motivation einfach viel, viel größer, ja. dein, dein Körper anders fit zu kriegen. Ich, ich merke auch krass, wie sich mein Körper verändert vom Footballtraining weg zum, zum, äh, zum eigenen Training. Aber. Nee,
0: ähm, ja, das ist halt schon krass. Ich bin auch, halt, ich bin auch so voll auf dieses Einzelkämpfer-Sportding. Ähm, also halt wirklich viel, viel Fahrrad fahren, viel Alleinhalt machen. Fahrrad fahren, wenig Zeit, äh,
1: Dosenbier saufen.
0: Scheiße. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und da, da ist die Motivation schon eine andere zurzeit. Aber Mai, also, da muss man, muss, man, äh, muss man schauen, wie, wie lange sich das durchhält. Weil das ist der große Vorteil am Mannschaftssport und am Football. Du hast dich dann irgendwann auch verpflichtet gefühlt, da mitzutrainieren und zum Training zu gehen und zu machen und du konntest nicht in so ein Loch fallen. Also Ich habe das jetzt diesen Winter gemerkt. Ich habe ich hab ja letztes Jahr dann irgendwann mal so gemerkt, okay, Football, das wird die Saison nichts mehr. Und habe angefangen, wir angefangen laufen zu gehen und ein bisschen Sport zu machen. Und dann wurde es plötzlich kalt und, und unangenehm zum Laufen gehen. Und dann bin ich noch bis im Dezember, bin ich wirklich regelmäßig laufen gewesen. Und Januar, Februar, März war dann Skifahren, Arbeit und uhr nichts mehr passiert, gefühlt so. Und das ist schon, schon auch nochmal eine, eine riesen Umstellung. Und wo wir gerade über Umstellung sprechen, die RT, RTL hat äh, seine Moderatoren bekannt gegeben und ich, äh, ich möchte zum einen mal sagen, ich habe richtig getippt also die vier, die vier ersten Köpfe, die da äh, genannt worden sind, waren, waren ja auch äh, waren allesamt auf, mein, mein, auf meinem äh, Papier. Und ich muss sagen, ich freue mich saumäßig, dass, dass Markus Kuhn und Sebastian Vollmer. Finde ich beides zwei super eloquente Typen, denen ich echt gerne zuhöre. Äh, auf die habe ich richtig, richtig Bock. Ähm, und ich glaube, dass die beiden wirklich dem Sport auch nochmal... Also, das, das, die bringen dieses Know-how mit, was auch ein, ähm, Björn Werner mitgebracht hat. Aber deswegen, auf die beiden freue ich mich richtig. Äh, Jan Stecker ist für mich so, keine Ahnung, das ist, ist ja das kleinste Übel. Äh, irgendwie Bei ihm bin ich mir immer nicht so sicher, hat er einen Plan, hat er keinen Plan, wenn er da erzählt und redet. Und dann von, mit Alex, Alex von Kutzowski Kenne ich einfach nicht. Kann ich gar nichts mit anfangen. Ähm, ja, also
0: bin ich tatsächlich auch sehr, sehr glücklich mit, mit der mit der aktuellen Konstellation. Ähm, ich finde, Jan Stecker ist ein, ist ein guter Kommentator, der auf jeden Fall weiß, wovon er spricht und der halt im Gegensatz zu, zu Vollmer und Kuhn so ein bisschen den, ähm, den Esume Part auch mit übernehmen kann, der so ein bisschen äh, polarisiert auch. Äh, es gab ja anscheinend ziemlich, ziemliche äh, ziemliche Hetze da im Internet, oder was Nein, eine Hetze, ist wäre jetzt übertrieben, aber halt, äh, also es wird sich schon echauffiert darüber, aber ich finde es super und ich finde es von RTL ein gutes Statement, dass du ähm, weder, weder Esume noch Werner jetzt die Plattform... Ich meine, Esuma, der EG-Seite hört auf, aber auch Werner jetzt nochmal die, 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 ähm, die Plattform gibst, um hier über ihre, über ihre ELF zu reden. Und das ist, ist auch finde ich, eine, eine recht niveauvolle Truppe. Und ähm, ich finde, gerade äh, Vollmer ist, ist ja eh auch sehr stark in der NFL mit involviert, kennt da bestimmt auch viele Insider-Facts, die die manch andere nicht kennt und ich glaube, dass da schon, dass das auf jeden Fall ein feiner Zug war. Kuhn finde ich eigentlich ein echt sympathischer Typ und klar, die bringen beide NFL-Know-how mit und die vor allem bringen die halt auch ähm, NFL-Know-how mit mit bisschen Grips, also ich bin kein Fan von, von Björn Werner, also ich glaube, dass der seinen Kopf einfach oftmals ein bisschen zu viel benutzt hat und da ziemlich viele Gehirnzellen flöten gegangen sind, aber ich finde die Truppe eigentlich gut und der vierte, mein Gott, das ist halt, wahrscheinlich ist es halt irgend so ein, ich, ich glaube, die Aussage wird mir echt wehtun, aber ich, ich, ich stelle mir halt vor, weißt du, du hast halt jetzt drei Leute, die Know-how haben und jetzt hast du halt einen vierten, der, der wahrscheinlich der Social -Media
1: Heini. Das wird der Social Media Heini.
0: Genau, das wird der Social Media Heini. So ein bisschen so der, der den Entertainer-Faktor vielleicht noch mit drin hat, den sich vielleicht RTL auch so ein bisschen ranzüchtet. Aber finde ich auch okay.
1: Also, also RTL, erstes Event wird ja der Draft sein und da werde ich mal schon reinschauen ähm, und mir angucken, was da ja, so Ja, auf geht. alle Fälle. Einfach also nur, um zu, mal zu wissen, wo wir da anfangen. Also fangen die jetzt, versuchen die, also es gibt für mich da so drei Szenarien. Szenario Nummer eins ist, sie ähm, versuchen jetzt ranzukopieren. Und, und setzen da den, 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 den Kutsche, so nennen sie ihn glaube ich auch, äh, äh, Kutsche äh, hin an so einen Tisch an der Seite, wo er kaum sitzen kann, der, der, wo man sich wirklich drei Stunden lang überlegt, warum dieser Typ die ganze Zeit an diesem unbequemen Tisch steht. Die anderen reden über Football und der macht die ganze Zeit irgendwelche Dummwitze. Wäre bestimmt ein Konzept, was funktionieren würde, aber wäre, glaube ich, immer so ein bisschen der billige Abklatsch von, der von, von Run. so. Dann gibt es Option 2, sie machen einfach eine gute Sportshow mit einem eigenen Konzept, was immer, es wird immer Parallelen zum, zum, zu, zu Rannen geben, weil du musst halt irgendwie diese dauerhaften Werbepausen der Amis überbrücken. Und Option 3, und das wäre mir die mit Abstand wirklich unliebste Option ist, sie fangen an, Football neu zu erfinden und fangen wieder bei Null an und glauben, sie müssen ihr... Das war so der erste Grund, warum ich aufgehört habe, ran zu schauen, war, und das ist kein schlimmer Grund, weil das gehört dazu, es ist ein Sport, den hier keiner kennt, aber sie haben jede Woche die gleichen Regeln immer wieder von vorne erklärt. Immer wieder von vorne, immer wieder von vorne. Und das ist in den letzten Jahren immer ein bisschen weniger geworden, dadurch, dass ran dann halt auch auf, auf, sein, auf seine Website verweisen konnte. Also hier die Regeln für Dummies und die Regeln für Dummies waren nicht schlecht von Ran. Also Ran hat das schon nicht schlecht gemacht und, und dann wurde halt, wenn da mal eine Frage gestellt wurde, warum ist das jetzt so, oder wenn was Besonderes war, dann wurde das erklärt und das sollte man auch weiterhin so machen. Ey, da gibt es auch hin und wieder Dinge, wo ich mir überlege, warum wurde das jetzt so und so gepfiffen, aber äh, das erklären die ja auch, in der, auch bei den amerikanischen Übertragungen wird das regelmäßig wieder erklärt und beschrieben, aber wenn die jetzt wieder so wirklich mit Football 101, also jetzt haben wir einen Quarterback und der Quarterback versucht in vier Versuchen den Pass an den anderen ranzubringen und das wird in jedem Spiel 15 Mal erklärt und oh nein das ist eine Interception, Interception bedeutet dass der Passwerfer, dass der Passwerfer den Ball nicht zu seinem Passempfänger sondern zu einem gegnerischen Spieler geworfen hat Alter, dann wirklich dann, dann muss man die leider abschaffen und das ist so, so meine größte Sorge, dass sie in dieses Szenario 3 reinkommen. Ich hoffe, sie entscheiden sich für Szenario 2, wovon ich eigentlich auch ausgehe. Das heißt, eine ne fundierte Sportsendung, die natürlich Parallelen zu RAN haben wird, weil du irgendwie mit irgendwas ja diese Zwischenzeit füllen musst, während den Werbungen und du mit Stecker und Kuhn und Vollmer, die ja auch alle drei schon Experten bei RAN waren, ja auch Leute hast, die, die da äh, irgendwie, keine Ahnung, die da ja auch alle irgendwie das Rad nicht neu erfinden werden. Und dann wird es hoffentlich eine unterhaltsame deutsche football -Sendungen. Und ich, ich, ich verstehe, ich verstehe, dass diese eingefleischten Randfans, von denen es ja verdammt viele gibt, was ich nicht gedacht hätte, aber du, du weißt es selber, wie viele Leute in den Bromance-Trikots durch die Gegend gerannt sind während, ähm, während dem Münchenspiel. Da gibt es einfach eine eingefleischte Fanbase und dass die natürlich unglücklich sind, ist verständlich und kann man, glaube ich, auch keinem einen Vorwurf machen. Ähm, ich hoffe, dass man, dass die Leute dem Ganzen eine Chance geben, weil man kann den Football einfach kostenlos schauen. Das ist schon mal echt eine coole Nummer. Ne? Ja,
0: ich denke auch. Also ähm, das Rad neu erfinden finde ich macht auch keinen Sinn. Du musst der Plattform, die, die ja schon vorhanden ist, musst du was bieten, was entweder äh, genauso gut ist oder besser ist. Und ähm, ich fände es auch schwierig, wenn du wenn du sagst, okay, wir kopieren einfach das System. Das würde jetzt vielleicht ein Jahr lang, denke ich mal, gut klappen, aber spätestens danach musst du es auf jeden Fall evaluieren und musst schauen, dass du da irgendwas Neues an den Start bringst, was vom System her besser ist. Ähm ich finde aber, dass RTL eigentlich in der Lage ist, gute, gute, Show, also gute Sportshows zu machen. Also, das hat sich, finde ich, in der Vergangenheit auch viel gezeigt, gerade durch Formel 1 und sowas. Boxen, Boxen ähm, war mal eine Zeit lang bei Boxen RTL. Boxen war mal, war mal absolut,
1: absolut, äh, groß bei RTL. Ähm, bin ich komplett also, bei dir, ich finde aber die Football, Sie haben doch letztens Fußballübertragungen gehabt, irgendwie, glaube ich. Ja, genau. Die, die UEFA, waren, was, die, die waren, waren auch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Waren nicht, waren nicht gut. Aber ich bin da bei dir, also, das System 2 fände ich tatsächlich auch am besten. Ähm, es ist halt jetzt schwierig. Du musst halt jetzt so eine bisschen erzürnte Community einfangen, die dann sagt, okay, cool, das, das, das äh, schaue ich mir an. Weil das ist halt gerade bei... RT also gerade RTL hat jetzt ein Scheiß Erbe, was sie antreten müssen, weil der Zone auch jetzt äh, nochmal wahnsinnig nachrüstet, was, das, was die Spiele angeht. Und Du musst halt jetzt schauen, dass du die Leute hast, die jetzt von Ran nfl weggegangen sind, auffängst nicht, und nicht an der Zone verlierst. Weil wenn du an, wenn du jetzt an der Zone verlierst und RTL diese Einschaltquoten nicht schafft, die sie schaffen sollten, oder äh, dann wird es, glaube ich, schon ein schwieriges Ding. Und das ist halt schon, äh, schon schwierig. Und da musst du eigentlich ein, ein System schaffen, was äh, zwar vom Niveau her genauso ist wie, wie das alte System oder von der, vielleicht von der Konstellation her, aber es sollte definitiv besser sein und die Leute, dass die Leute einfach mehr gecatcht werden.
1: Ja. Ja, definitiv. Ja, das, ist, das wird, glaube ich, das ist schon so ein, so, so ein Spagat, weil du darfst, darfst da auch nicht, du darfst, wie, wie also ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Du darfst jetzt nicht die Leute an der Zone verlieren. Ich meine, super viele Menschen haben einfach The Zone, obwohl es Schweine teuer ist in der Zwischenzeit. Aber du brauchst einfach The Zone, um Fußball zu gucken, um gerade die internationalen Turniere zu gucken, was irgendwie gefühlt das einzig wirklich Spannende ist. Ähm, dementsprechend hast du eh schon NFL. Also hast du eh schon NFL, wofür du bezahlst. Die NFL rutscht ja jetzt ab nächstem Jahr auch komplett zu der Zone rüber. Das, der Season Pass wird ja jetzt über die Zone vertrieben, so wie es ausschaut. Das heißt, da wird es auch noch mehr Content geben. Vielleicht kannst, sogar, so wie, vielleicht kannst du sogar in Zukunft auf der Zone, nur eine Mutmaßung, äh, deinen, äh, deinen Pass abrufen, also dein, dein Spiel abrufen. Das wäre natürlich, glaube ich, eine bittere Pille für RTL. Wenn das Definitiv, kommen würde, ja. würden die, also weil, das Red Zone, tief, weil ja. bisher war es Red Zone und zwei Highlight-Spiele und Red Zone, Red Zone angucken, da musst du schon auch so ein bisschen ADHS für haben. Ähm. Ja, aber das ist halt genau, ich meine, das, halt,
0: das ist halt so eine Sache, weißt du, das ist halt, das hatten wir ja schon mal, das Thema, ich meine, Konferenz schauen ist schon etwas, was viele, was viele, was viele mögen und viele schauen und ich meine, der Zone wird nicht ohne Grund da so aufrüsten, was die NFL angeht. Ich glaube, dass das schon für die, für The Zone ein, ein wahnsinns, wahnsinns großer Gewinn ist. Und, ja, ganz ehrlich, ich meine, der Markt ist schon, der Markt ist schon äh, groß und, ähm, der nimmt ja auch immer mehr zu. Also ich kann mir halt da schon auch vorstellen, dass du halt der Zone dann sagt, na gut, wir, wir, wir schauen schon, dass wir, dass wir RTL den Stecker ziehen. Haha, Jan Stecker. Haha. <lacht>
1: Ja, nee, aber es ist, <lacht> ist, ist glaube ich, wirklich, ist, glaub ich, wirklich eine, ähm, eine Argumentationsgrundlage, die man da schon nehmen muss. Also, äh, da darfst du nicht an der Zone verlieren. Und das ist, glaube ich, das Spagat, was RTL jetzt machen muss mit dem Senderwechsel. Das ist ein Problem, das 7 nicht hätte und schauen muss, dass sie da die, die Zuschauer zu sich rübergewinnen. Weil der Zone bietet ja in der Zwischenzeit auch eine deutsch kommentierte äh, äh, Konferenz an. Endzone heißt das Ding, also Red Zone, Endzone. Und ähm, dementsprechend, ich bin da sehr gespannt, wie das weitergehen wird, wie sich das entwickeln wird. werde mir auf jeden Fall auf RTL ein, zwei Spiele angucken. Also zumindest nebenher laufen lassen, einfach nur um zu wissen, wie es abgeht und damit man weiß, worum es da geht. Ähm, aber ich bin jetzt mal mit den Starting Four der, 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 äh, der von RTL nicht unzufrieden. Also das finde ich schon mal, ist ein, ist ein gutes Team, was da zusammengestellt wird. Und da wurde ja in der Pressemitteilung schon mitgeteilt, dass da auch noch mal ein, zwei Leute dazukommen kommen und dementsprechend finde ich es äh, find ziemlich gut. Was jetzt ganz spannend wäre, ist ähm, Darf Stecker eigentlich noch für die... Äh, in der Zwischenzeit ist er, glaube ich, nicht mehr für Fürstenfeldbruck, sondern für... Der ist
0: bei Köln. den Crocodiles. Bei den
1: Crocodiles viel unterwegs. Darf er denn bei den Crocodiles unterwegs sein und gleichzeitig bei der NFL kommentieren, ist ja immer so die Frage... Weil, ja, das halt ja, gab ja es ja, 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 ja diesen Zwischenfall mit der ELF. Aber ich meine, zu dem Zeitpunkt hat Stecker schon für, für NFL kommentiert. Daher ähm, denke ich, sollte das, nicht die, sollte das nicht zum Thema werden. Was gerade nee. ein großes Thema ist, ist, äh, wir haben das letzte Woche prophezeit und haben beide schon drüber gesprochen. Die Chats äh, wollen nicht für, für Aaron Rodgers bezahlen wollen nicht äh, wollen nicht die Summe zahlen, die die, die die Green Bay Packers da aufrufen. Die Green Bay Packers rufen unter anderem einen First-Round-Pick aus und wohl noch mehr und anscheinend finden da nicht mehr wirklich Gespräche statt, weil die chats äh, sagen, na, n -n -n. kommt nicht in Frage. Also die, die, die chats haben ja dann noch Elijah Moore zu Cleveland getradet, ähm, um, um mehr Draft-Capital frei zu haben, dachte ich zumindest und haben dafür ja noch einen Second-Round-Pick gewesen. Wahrscheinlich wär, wär, war der Second-Round-Pick auch gedacht. Also laut Schäftler ist es nicht so, aber ich gehe davon aus, dass es schon irgendwie so gedacht war. Laut Schäftler. Ähm, glaubst du, der, der Trade findet statt oder glaubst du, Rogers äh, muss dazu Kreuze kriegen? Ähm, also
0: Stand jetzt würde ich sagen, dass der Trade definitiv nicht stattfinden wird. Ich finde es aber auch, ehrlich gesagt, von den Packers ein bisschen unverschämt. Also ich finde nicht, dass äh, du jetzt da so dass du da so viel äh, hinblättern musst für, für Aaron Rodgers. Es ist ein super Quarterback, klar, aber man
1: muss die Kirche auch mal echt im Dorf lassen. Ja, er ist halt im absoluten Herbst, wenn ich schon früh, Frühwinter seiner football und äh, da kann man sich jetzt kann man jetzt eigentlich nicht so viel ver verlangen von. Ja. Nee, aber das ist ja das, also, was wir letzte Woche schon gesagt haben und da würden jetzt die ganzen ja, genau. Green Bay Packers Fans in unserer in unserer Basis sagen, ja, ja, das sehen wir leider ein bisschen anders. Aber an sich äh, bin ich schon der Meinung, dass das äh Ja, da habe ich aber
0: eigentlich eine klare Message ähm, an, unsere, an unsere Green Bay Packer Fans, Hörer. Ähm, man muss die Kirche auch einfach mal im Dorf lassen. Es ist halt so, also Aaron Rodgers, klar, es ist ein super Quarterback. Ähm, keine Frage, aber sein Alter, die letzten, die letzten zwei Seasons, die er gespielt hat, die Mentalität, die er gezeigt hat, finde ich, sind jetzt keine Pluspunkte, um da so viel ähm, Kapital rauszuschlagen
1: für diesen Mann. Ist schwierig. Ist definitiv schwierig.
0: Ist wirklich schwierig. Ich meine, letztes Jahr hast ich finde, letztes Jahr hat spiegelt, spiegelt so ein Charakter von diesem Mann extrem wider. Der hat für dieses Franchise eigentlich <lacht> nichts mehr übrig gehabt. Der hat halt der hat gespielt, weil er ähm, ja weil er halt irgendwie spielen musste, aber da war halt nicht, nicht der Wille dahinter, so diese Dinge auch einfach zu machen. Also das war halt so ja, ich bin halt jetzt da, mach das halt und...
1: Aber glaubst, oh. du, glaubst du, dass dieser, dass dieser Quarterback-Markt auch so ein bisschen, ich glaube, also... Wie soll ich sagen? Eigentlich
0: ist der, der Quarterback-Markt, sorry, aber... Also der Quarterback-Markt ist nicht zugunsten von Aaron Rodgers. Nee, also aber, wenn, aber, ich, wenn aber ich die
1: Jets wäre, würde ich mir
0: halt dann würde ich dann halt jetzt sagen, so hey, okay, ganz ehrlich, ey, dann suche ich mir halt irgendwie noch einen First-Rounder Platz raus zu picken, wie's auch, wie auch immer. Die haben gute Defense-Spieler, die sie noch vielleicht hoch ähm, gegen, gute, gegen gutes Ding rauskriegen können. Und dann hole ich mir einfach einen, dann schaue ich, dass ich einen Quarterback drafte. Also ganz aber, ehrlich. Aber glaubst
1: du nicht auch, dass dieser, dass dieser Quarterback-Markt gerade so ein bisschen ähm, Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ähm, äh, die die, die mit, Es geht um, um Lamar Jackson dass der Quarterback-Markt gerade von der NFL, auch einfach, also von den NFL-Teams, von den Franchises, gerade so ein bisschen bereinigt werden muss, weil diese Quarterbacks gefühlt doch gerade alle durchdrehen. Ja, okay, man hat äh, die Browns haben da ihren, ihren komischen Deal rausgeklopft mit ähm, jetzt wollte ich schon Russell Wilson sagen, aber nee, das heißt das er heißt ja nicht. Äh, die, haben, die haben da ihren, 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 ihren Quarterback- äh, Ihren, ihren, die haben da ihren Quarterback-Deal mit Watson rausgeklopft und seitdem dreht dieser Markt komplett durch. Cam Newton geht nach Auburn zum, zum Pro-Day. Lamar Jackson sagt, ich will nicht mehr für die Ravens spielen, wenn ich nicht unfassbar genau das gleiche gezahlt bekomme wie, 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 ähm, wie Watson. lässt sich dann Fordert dann ein Trade von den Ravens. Die Ravens äh, setzen ein paar Tage später den, äh, ihn auf die äh, Uh, auf die Franchise, uh, Non-Inclusive Franchise Tag. Ähm, Aaron Rodgers macht rum und sagt, er will der neue Super-QB werden. Russell Wilson wird letztes Jahr für ein Heiden-Geld von A nach B transferiert, reißt nichts mehr. Richard Sherman meldet sich zurück und sagt, dass Patrick Mahomes und Josh Allen an der an der, an der, an der an der, an der, an der, an der Vertragssituation von Lamar Jackson schuld sind. Und so. Was ist los? Also wirklich, gefühlt muss man die doch alle mal in den Griff kriegen. Ja.
0: Aber das ist, ich weiß nicht, was da,
1: was da halt gerade das Problem
0: ist. Also irgendwie dreht halt irgendwie, also jeder dreht halt gerade so am Rad. Und ich finde halt so, die, die, die Season letztes Jahr war entspannend, weil das halt oftmals offen war alles, aber es ist halt nichts, irgendwie gerade was so zu den, zugunsten der, der Quarterbacks äh, fällt, weil irgendwie je, gefühlt ist halt jeder gerade so krass unzufrieden mit seinem Team und will halt äh, möglichst so schnell, so schnell es geht weg, dass ich halt gar nicht verstehen kann. Also ich meine, also dass Lamar Jackson von, von, den, von den Baltimore Ravens weg will, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also ich meine, man hat Martin in dem Franchise jetzt über Jahre versucht, ähm, das ganze System um ihn rum so aufzustellen, dass eigentlich du das perfekte Team hast für Lamar Jackson. Für seinen, seinen Stil zu spielen und für seinen... Ähm, ja, fürs, äh, ja, eigentlich nur für seinen Stil zu spielen. Ähm, ich finde, das Gleiche hattest du damals bei Cam Newton auch mit, mit den Carolina Panthers. Das war ein System, was komplett auf Cam Newton irgendwie äh, eingestimmt war. Dann Geht Cam Newton und dann siehst du halt mal, was dieser Quarterback eigentlich am Ende des Tages kann. Nichts. In meinen Augen jetzt. Also, ohne jetzt irgendwie. Äh, ohne
1: jetzt irgendwie da was. Äh, Aber er konnte ja was, da als das System auf ihn eingestellt ist. Und wenn du. Wenn
0: Natürlich, du da kann er was. Aber das ist es
1: ja. Du bist ja als Quarterback,
0: du bist ja kein. Du bist ja nicht der Messias, ja. Du bist halt. Du bist so lange so gut wie das, wie das äh, komplette Team eigentlich auf dich eingestellt ist. Lamar Jackson finde ich auch, das ist, der ist bei den Baltimore Ravens genau richtig, weil das System ist einfach auf ihn angepasst. Du hast eine extrem gute O-Line, die dir Zeit verschafft, zum, äh, einen Pass anzubringen, aber die dir auch die Löcher aufmacht, um mal einen spontanen Quarterback-Run zu machen. Also die sind halt perfekt aufeinander eingestimmt. Warum will ein Lamar Jackson dann weg? Und das ist halt die Frage, weil entweder hat er... Meines Erachtens keine Ahnung von, ähm, keine Ahnung vom, vom, vom Team oder irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas scheint dann im Franchise nicht zu stimmen, was, was über das Ding hinausgeht. Aber das ist halt so, glauben ich, glaub äh, äh, ich finde es ganz
1: schwierig. Ich glaube noch nicht mal, dass der richtig weg will, sondern dass der einfach sagt, mm, es wird so laufen, dass. Äh, ich jetzt hier noch ein bisschen auf die Trommel hau, bis sie mir die Kohle zahlen, die ich haben will. Weil ich glaube, er will einfach nur die Kohle haben. Ich glaube, dem geht es wirklich auch, er hat das auch in einem, in einem Tweet geschrieben, das war eine Business Decision und es geht ihm hier ums Geld und er will halt mit für ein Team spielen, was den, was den. Ähm was den Super Bowl gewinnen kann und man hat halt letztes Jahr gesehen in dem Playoffs Spiel wo er nicht dabei war da ist er glaube ich vom Feld gegangen hat gedacht so morgen habe ich meinen Vertrag da liegen die werden mir die Kohle schon zahlen weil es funktioniert halt nicht ohne mich das Problem ist aber ich glaube dass die Ravens nicht gewillt sind die Kohle zu zahlen und mit diesem non exclusive Franchise Tag ihm jetzt erstmal zeigen werden es wird ja auch sonst keiner die Kohle zahlen weil du das einfach weil sich das keiner mehr leisten kann ich kann mir nicht so viel Dead Capital in die äh, in die, in, die, äh, in meinen in Salary Cap holen. Und ich glaube, das, äh, das, die, die, ähm, das wird die große, traurige und harte ähm, Erfahrung sein, die Lamar Jackson jetzt machen muss. Dann wird Lamar Jackson gar keinen Bock mehr haben und dann wird Lamar Jackson sich seine Karriere versauen. Ich sag dass Lamar Jackson nochmal ein Jahr bei den Ravens spielen wird, dort aber eher den trotzigen kleinen Jungen raushängen lässt, als den Topspieler, der er ist. Also ich werde ihn nicht picken nächstes Jahr im <lacht> Fantasy. Und dann, äh, ja, und dann wird, er halt, wird er halt, aussortiert. Und das haben wir halt ge genau das gleiche war es mit Cam Newton. Cam Newton wurde halt aussortiert. Cam Newton war verletzt. Cam Newton hat nicht mehr performt. Cam Newton wurde aussortiert. Cam Newton versucht jetzt hier im Bro Day in Auburn äh, wieder reinzukommen. Der kriegt doch keinen Job, Job. das ist genauso.
0: Nein, Cam Newton. die, die, Geschichte, die Geschichte ist rum. Also ganz ehrlich. Cam Newton hätte, hätte damals einfach bei den Panthers bleiben sollen. Cam Newton und die Panthers waren, finde ich, eine Symbiose, die, die, die super, super funktioniert hat, die super harmoniert hat. Aber dass, dass er da weg ist, das war, das war einfach ein riesen Fehler. Weil ich finde, kein Franchise hätte sich nochmal einstimmen können auf ihn. Das, das hat nicht funktioniert. Ich meine, die, bei, den, bei den Patriots dass das nicht harmoniert, das, das war mir irgendwie von Anfang an klar. Und Lamar Jackson wird's und das ist halt schwierig, weil es ist noch ein junger Quarterback, der seine Erfahrung natürlich sammeln muss, machen muss. Aber ich denke halt, dass das wird ihm die Karriere kosten, wenn er mit, mit Pech halt, äh, wenn er da jetzt auf Biegen und Brechen halt eben das Franchise verlassen will.
1: Und, 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 sie, und, und was, was, glaub ich, was, was die, glaube ich, alle nicht so richtig verstehen, ne? die nfl statuiert Exempel Und das haben, ja, die bei, das, haben die, das haben die bei Cam Newton gemacht, das haben sie bei Colin Kaepernick gemacht. Da, die sind da ganz schnell, dass, jemand einer, dass einer aussortiert wird und dass der dann auch keinen Job mehr findet. Das passiert gerade mit... Ähm, äh, wie heißt der ehemalige Browns-Quarterback? Der ist, glaube ich, jetzt bei den... Oder oh, der Junge, der... Ja, äh... äh Br Brissett. Nein. Oder wie meinst du... Ach, du meinst Baker Mayfield? Baker Mayfield, Baker Mayfield, das ist ja, auch so ein okay, Exempel. Okay. Der war so hoch gehandelt, der hatte Verträge ohne Ende, der bringt die Leistung nicht, der wird aussortiert, der wird, der, der wird jetzt langsam blablabla bla 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 und dann versinkt er in einem No-Go. Ja, aber Kaepernick, gut, Baker Colin Mayfield Kaepernick, hat am Anfang von Anfang
0: an die Leistung nicht gebracht. Ja, aber du aber musst mir ja ja, überlegen, na, na, aber das in, in der ja Zeit, wenn du
1: amerikanischen Football angeschaut hast, der kam, in jeder scheiß Werbung kam Colin Kaepernick und sein scheiß Browns, Footballspiel, Steelers gegen Ravens in der Halbzeitpause, ja. Colin Kaepernick. Da ja, ja. kriegst du, da denkst du dir, was denkt sich der Fernsehsender dabei? Äh, Baker Mayfield, nicht Colin ja. Kaepernick. Baker ja,
0: natürlich, aber ich meine, Baker Mayfield hat halt hat halt von sich aus die Leistung nicht gebracht. Ich finde, Lamar Jackson oder auch ähm, Cam Newton haben eine krasse Leistung gebracht. Ich meine, Cam Newton war im Super Bowl. Ähm,
1: Baker, äh, Colin Kaepernick auch.
0: Ja, ja. Aber das Ding ist halt, Cam Newton hat ja immer Leistung gebracht und Lamar Jackson auch, aber das Ding ist halt, die sind halt, da hat es irgendwann mal im Kopf geschnackelt und dann wollten
1: sie weg. Also ich bin halt der Meinung, dass die NFL so eine harte Not-for-long steht, also NFL steht ja, sagt man ja immer, not, für Not-for-long und dass die ja. NFL so eine harte Kultur hat die warten nicht auf den Quad Also mich, mich wundert diese Dijon-Watson-Sache, aber der ist halt auch ein Ausnahmetalent, muss man auch sagen. Äh, gehört Lamar Jackson, glaube ich, nochmal neben einem Cam... Also ich glaube, dass ein Lamar Jackson noch ein deutlich größeres Talent ist als ein Cam Newton und meines Erachtens auch als ein Dijon-Watson. Aber an sich, und mal ganz ehrlich, Leute, die sowas machen konnten, war, war Tom Brady. Ähm, wir sehen ja jetzt Aaron, ja, ja. Aaron Rodgers ja kann, gut Aaron Rodgers kann es nicht machen. Und, und Quarterbacks sind einfach nicht die, die irgendwie durch die Gegend gehandelt, getradet und sonst irgendwas werden. Ähm Nein, das ist eine unflexible Position.
0: Also ich finde, Quarterback ist die ist absolut nicht flexibel, was es ja, angeht, weil das du du musst du baust ja dein du baust dein System immer um den Quarterback genau, auf. Und du draftest also, ja
1: auch mit Zukunft, wenn du davon ja, ausgehst, genau. dass du diesen Quarterback noch zehn Jahre hast, dann draftest. Deswegen deswegen hat der Russell Wilson Deal so gut für die Se 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 Seattle Seahawks funktioniert. Ja natürlich. Russell, Russell Wilson, Wilson jetzt
0: bei den, bei den Denver Broncos ist einfach
1: das funktioniert nicht. Das,
0: das funktioniert nicht. Die Seahawks haben damals halt den Fehler gemacht. Dass sie zu lange gebraucht haben, um ein, ein Franchise wieder um Russell Wilson aufzubauen. Das ist halt mit der Legion of Boom und vielen anderen ähm, Abgängen halt zusammengebrochen und du hast halt, und Russell Wilson hat halt wahnsinnig gekämpft. Es hat auch irgendwo noch funktioniert, aber man hätte in Seattle damals das Franchise nochmal um Russell Wilson be deutlich besser und effi äh, effizienter aufbauen müssen, aber das hat man halt damals nicht gemacht. Ja, naja, aber doch, das war und halt
1: aufgebaut, das war halt nur da, zu dem Zeitpunkt, wo er dann beschlossen hat, er geht und er hat keinen Bock mehr auf die Fresse zu kriegen, war es halt nicht so weit. Das ist halt aber das ist ja diese Thematik. Es war ja, es war halt weil, ja, ganz aber ehrlich, das letzte das Saison mit Gino Smith. Letzte ist. Saison, was haben wir uns am Anfang von der letzten Saison über Gino Smith lustig gemacht und dass es so scheiße wird in Seattle. Hey, das war eine stabile Saison von einem Quarterback, der der das der, 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 der ein one ja. ist, aber einfach weil ja. er weil er den Aber Spiel das wäre Russell, Russell Wilson hätte, wenn Russell Wilson letzte Saison bei den Seattle Seahawks gewesen wären, wären die ein Contender für den Super Bowl gewesen und zumindest richtig. in der Division Round. Richtig, richtig. Und das ist genau das Ding. Russell Wilson ja, ist, ist weg. Ja, aber
0: das ist halt das. Russell Wilson ist da weg. Genau zu dem Zeitpunkt, wo er hätte einfach nochmal, da hätte er Zähne zusammenbeißen müssen. Aber das, ja. das ist halt das Problem. Das weißt du ja im Endeffekt auch vorher nicht mehr. Der war wahrscheinlich so von Grund auf deprimiert, dass er gesagt hat, okay, nee, weg da. Und hat eigentlich für mich
1: den größten Fehler seines Lebens begangen. Ja, aber wenn du als Franchise, das, das, also ich bin da komplett bei dir, aber wenn du als Franchise einen Quarterback zu dir holst, dann musst du doch wissen, worauf du dich einlässt. Also, dass er gegangen ist, ich verstehe es, aber das war der größte Fehler seines Lebens, das hat ihn einen, einen weiteren Ring gekostet, glaube ich. Ich glaube, dass, ja, ja. Glaub, dass Seattle in der nächsten Saison äh, bis auf den Quarterback alles hat, um einen Ring zu gewinnen. Und Chino Smith ist echt gut. gut. Aber, ja, ja, aber er wird. Die Frage ist ja auch, wenn du dir einen Quarterback holst, wie Aaron Rodgers, wie ähm, Tom Brady. Jetzt ist Tom Brady das beste Beispiel. Die Buccaneers haben Tom Brady geholt und haben um Tom Brady ein Team aufgebaut, das für ihn funktioniert hat. Und dann hat er eine Saison lang einen Super Bowl gewonnen. Jetzt hast du mit Tom Brady eine Spielklasse. Und natürlich auch noch einen Quarterback geholt, der, der, das, der das herspielen kann. Ein Jahr drauf waren dann halt diese ganzen All-Stars nicht mehr da und dann hat das auch nicht mehr funktioniert. Rams, du kannst dir kurzfristig mit dem Kauf eines Quarterbacks und dann noch den Spielern dazu, kannst du dir eine Franchise, Franchise gut machen. Aber wenn du langfristig gewinnen willst, was ja das Ziel der Jets sein sollte, was das Ziel der Broncos sein wollte. Wenn du eh schon einen beschissenen, beschissenen Kader hast, dann hol dir einen jungen QB und bau um den herum auf und hol dir nicht einen alten, einen vermeintlich alten abgeheiferten QB, der dir nach und nach vielleicht irgendwie wegstirbt.
0: Die Rams haben halt dieses typische Paris Saint Germain. Genau. Das war Paris Saint Germain. Okay. Nur, ich hole mir nur Hochkaräter, dann wird das schon funktionieren. Nein, eben nicht. Ja, das hat doch, Bau das dir hat einfach ein, ein System auf, um einen jungen Quarterback, wie du schon gesagt hast, damit du, damit du da einfach äh, ordentlich, was, äh, ordentlich was auf die Reihe kriegst. Das, das, ähm, das macht ja keinen Sinn, ähm, sich, sich nur Hochkaräter zu holen, die zwar natürlich Ahnung vom Spiel haben, die auch was können, aber die einfach nicht miteinander harmonieren. Ein junger Quarterback, der reinkommt in das Team, der vielleicht auch noch gedraftet wurde, den du erziehen kannst, ja, den du an die Spieler anpassen kannst, ist wesentlich macht me wesentlich mehr
1: Sinn, als dann nur Hochkaräter zu holen. Bin ich auch der Meinung. Aber zu einem dieser Hochkaräter möchte ich jetzt auf die letzten äh, sechs, sieben Minuten, die wir noch in diesem Podcast haben, äh, was sagen. Ich ja, du bewegst dich noch, weil du schaust mich gerade so kritisch an. Ich schaue dich gerade an, ja. Ich, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Er ist zu den Rams gegangen und war dort äh, dann Teil dieses, dieses äh, Paris Saint-Germain-Spiels und jetzt, geht er, jetzt kommt er wieder nach Hause. Ähm, früher bei den Rams äh, bei den Rams war er die 45, bei den Seattle Seahawks war er die 54. Ich habe ein Bild mit ihm, also wo er an die Wand gemalt hat, weil ich bei mhm. seinem Spiel war in London, Bobby Wagner, kommt zurück zu den Seahawks. Und ist es tut mir leid, aber da werde ich schon ein bisschen nostalgisch. Das finde ich geil. Absolut. Also ich
0: bin, ich bin, ich, wurde, ich war sehr, sehr, sehr froh, als ich, diese, als ich diese Nachricht gelesen habe, dass er eventuell nach Seattle wieder zurückkommt oder dass er überlegt und dort äh, sein letztes Jahr macht und dann seine Karriere beendet. Und ich habe ich hab diese Meldung gelesen und ich war einfach heilfroh. Bobby Wagner ist für mich, ähm, noch so dieses letzte dieses letzte in dieser letzte inbegriff von von den seahawks wie ich sie wie ich sie von die früher kenne die Legion of Boom der letzte der letzte Überbleibsel eigentlich der Legion of Boom und ähm, es ist super. Ich meine, der hat unter den Seahawks wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, du hast dort eh Linebacker technisch jetzt nicht so krass äh, krasse krasse Leute gehabt ja du hast halt Bobby Wagner gehabt der wir der wirklich viel gemacht hat das ist wie ähnlich wie bei den bei den Vi bei den Vikings da hast du ja auch diesen den den oh, scheiße mir fällt der Name ich habe ihn gerade auf der Zunge gehabt kennen Kenneth Ken keine, keine Ahnung ähm, der jetzt auch von den Vikings weggegangen ist und ähm, das ist halt das ist super ja und und jetzt wieder äh, Jetzt wieder Bobby Wagner zurück bei den Seahawks. Macht nochmal sehr viel Klasse. Der wird da nochmal, glaube ich, zeigen, was, was, er, was er kann, was in ihm steckt. Und dann äh, kann er getrost in die, in die Rente gehen. Mich freut's. Also mich freut's wahnsinnig. Dieses Jahr bei den Rams fand ich auch, äh, hätte ich, hätt ich an seiner Stelle nicht gemacht.
1: Ja. Was hättest du nicht gemacht? Nee,
0: absolut nicht. Also, Nee. Also es hat ihm jetzt nicht in der Karriere, es hat jetzt so, an ja. Per se ja an der, der Karriere auch, nichts ich gescheitert. Ich
1: dachte gedacht, du wärst nicht zurückgewechselt, aber dieser die, Wechsel zu den Rams. War, 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 ja, wann, ja. Wann ist er zu den Rams? Wann ist Bobby Wagner zu den Rams gegangen?
0: Ich glaube 2020 oder 2021. Bobby
1: Wagner hat doch, hat doch, ähm, hat doch mit den Rams einen, einen Super Bowl gewonnen.
0: Nee. Das, der ist danach zu den Rams. Also der ist definitiv nach dem Super Bowl Win ist der zu den, der zu den Rams. Ich glaube, der war nur ein Jahr jetzt bei den Rams. Ja, stimmt. Der hat nur...
1: Das war nur das eine Jahr Der hat 2003, also in der Saison 2013-2014 mit den Seahawks den Super Bowl gewonnen.
0: Genau. Und das war's. Also der bei den Rams jetzt nichts. Aber... Ja. Ja, ja, mein lieber ja. Urs, Mensch, Alter. Fast, fast eine Stunde durch, durchge, äh, durchgesprochen. Ja, es war, äh,
1: gab, gab eigentlich nicht viel, aber es war jetzt doch viel spannendes. Ja. Teil, viel, worauf ich echt Bock drauf habe.
0: Ähm, wir haben aus ganz schön wenig haben wir wieder ganz schön viel gemacht. Also genau.
1: Hat und, mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich mich nicht täusche, geht in zwei Wochen zumindest die kleinen liegen wieder los
0: ja, nee, im April. Drei Wochen, drei ja.
1: Wochen, drei, vier Wochen, ja. vier Wochen. Ein Monat noch, bis, bis, bis die Regionalligen starten und dann auch. Es gibt immer noch keinen Spielplan von der, von der GFL. Na doch, den gibt es schon längst. Also. <lacht> Hä, wo?
0: Ja, du musst einfach mal auf die Seite gucken. Also, ich, äh, wenn ich auf die Cowboys-Seite sehe, dann sehe ich, sehe ich schon, wann, wie, welche Spiele sind.
1: Der ist aber noch nicht fix. weiß ich nicht. Aber da geht's auch am 20. Mai erst los. Auch krass. Ja. Sau spät. Ja. Naja, also ich bin, bin, fängt, die GFL-Saison fängt sau spät an. Meines Wissens sind die Termine auch noch nicht alle komplett 100% durchterminiert. Ach stimmt, ja, weil es ja dieses Jahr auch noch diese äh, Conference Games übers Eck rum gibt, gell? Genau, genau, ja. Daran liegt es, weil da, ja, ja also sehr spannend aber dementsprechend hoffentlich da bald einen fixen Zeitplan und dann können wir auch bald wieder endlich über deutschen Football reden, das äh, gefällt dir ja immer am besten. Ja, das ist, das ist richtig.
0: Ja, Juti, dann ähm, wünsche ich dir Ehre noch.
1: Bis nächste Woche und so, ne? Yes, so ciao, ist ciao. Tschüss.